0: ne parliamo con un gradito ospite un ex arbitro come Claudio Gavillucci che
1: ritroviamo con piacere Claudio buon pomeriggio grazie per essere con noi
0: buon pomeriggio a voi, grazie per l'invito a tutti i radioascoltatori anche
1: Claudio buonasera, grazie di essere con noi una premessa, noi non siamo prevenuti verso giusto dirlo non stiamo cercando non stiamo... Ieri, non, essere. non stiamo cercando eh, come dire il colpevole eh, non stiamo indagando sulle malefatte, stiamo, eh, eventuali malefatte, stiamo eh, lavorando diciamo, dal nostro, dalla nostra postazione perché eh, l'arbitro eh, possa operare nella massima trasparenza, ha aiutato dalla, dalla tecnologia e possa seguire diciamo, dei criteri il più possibile oggettivi eh, che, che possano essere riconosciuti, riconosciuti da, da tutti ma eh, il nostro percorso ci porta anche a, eh, l'abbiamo detto prima a portare l'arbitro, essere umano, in quanto, non essere umano in quanto soggetto all'errore perché siamo tutti soggetti all'errore, ma essere umano Nel nel senso più ampio della della parola, quindi anche soggetto a eh, pensieri maligni a degli obiettivi a a delle debolezze personali, cosa che eh, fino adesso la classe arbitrale, a differenza dei sacerdoti o di qualche altra eh, anche carica istituzionale, non non poteva avere spero di averti fatto un po' sorridere. Però parto da lontano. Tu, se non sbaglio, tu sei è stato il primo a sospendere una gara per cori, cori razzisti?
0: Allora, se devo essere proprio precisissimo, no nel senso che io sono stato il primo a, sosp- a sospendere una gara per cori di discriminazione territoriale ecco. il primo a sospendere una gara fu, non ricordo però precisamente Se mi pare, mi pare proprio Gianluca Rocchi, se non sbaglio, sì. In, una, in un lecce non
1: ricordo qualche altra squadra però questo è un e, trend è un trend ho, sì, prego, scusami scusami prego. Sì,
0: diciamo che la, la, cosa, la, la cosa che mi ha contraddistinto è, è stato diciamo quello che è accaduto da quel momento in poi ecco diciamo, ho, ho portato avanti una, una battaglia se la vogliamo chiamare così ma non mi piace il termine battaglia perché comunque sia, sono
1: un'idea eh,
0: un'idea sì perché è qualcosa su cui non ci si dovrebbe battere ma da lì in poi è evidente che in Italia si è aperto un dibattito che ha portato oggi a vedere quello che finalmente eh, è giusto che si veda in un campo di calcio nel momento in cui succede anche se fosse soltanto una persona a insultare un giocatore di colore in quella maniera è giusto che si interrompa la partita, sarebbe stato più bello vedere anche i giocatori dell'Udinese che tra l'altro io voglio scagionare totalmente perché è una, è una società diciamo all'occhiello del calcio italiano in tutti, certo. in tutti gli ambiti e vedere anche loro uscire fuori dal campo in modo tale così poi i tifosi avrebbero fatto una riflessione ancora più profonda e probabilmente avrebbero capito che ad allontanare dal, dal, dallo stadio devono essere non i giocatori di colore ma bensì quegli animali che, certo. che, che, che li insultano
1: certo allora, e quindi questa è una battaglia, battaglia sacrosanta ma dal, dal mio punto di vista a volte ho l'impressione che, che eh, qualcuno faccia anche finta di non, uh, di non sentire no? perché poi credo che partano a proposito di quello che si diceva prima tutta una serie di considerazioni perché qui se un, un club, cioè, se si sospende la partita e poi i cori continuano che cosa succede? Eh, la, la partita non la si può proseguire e se non si può proseguire poi apriti cielo perché la Lega deve trovare una data per rigiocare la partita qualcuno si alza e comincia a dire che il campionato è falsato per cui eh, questo tipo di condizionamento è un condizionamento antipatico rispetto a dei principi indiscutibili e superiori come quello, come quello di cui ci stiamo sì. ci stiamo ed è proprio l'argomento un po' del condizionamento tu tu pensi che qualche tuo eh, collega, ex collega potesse avere eh, un condizionamento rispetto a qualche qualche club io ti dico subito che a questo io io non credo Eh.
0: allora in merito a questo argomento? Sì, no, no, ma anche il,
1: una sudditanza diciamo, rispetto a qualche, a qualche club è vero che noi siamo il paese di, di calciopoli abbiamo, abbiamo assistito alla condanna dei, dei designatori per sì. cui insomma ci sono anche dei procedimenti giudiziari che, piuttosto, piuttosto chiari però al di là diciamo, di quella che è la vicenda io non penso che un arbitro eh, sia... Eh, suscettibile di questo tipo di condizionamento,
0: allora eh, il discorso è un po' più ampio e anche più complesso. E allora, se parliamo di sudditanza diretta, squadra, club, arbitro, assolutamente lo escludo in maniera categorica. Beh, e
1: Siamo allineati.
0: Il problema è un altro, il problema è che poi io specif- diciamo specifico, eh, descrivo bene nel, nel libro che ho scritto. Il problema è che gli arbitri oggi in Italia sono gli unici soggetti all'interno del terreno di gioco in una partita di Serie A che non hanno delle garanzie contrattuali, okay? Che gli garantiscono, e dovrebbero farlo soprattutto perché sono dei giudici, un'autonomia economica da tutto il resto del contesto. E quindi. Anche se, ripeto, anzi, ne sono sicuro, tutti quanti, compreso me, eh, siamo delle persone specchiate, delle persone con cui io metterei la mano sul fuoco, anzi due mani sul fuoco, è indubbio che se un errore commesso in una partita può incidere direttamente su quello che è il mio introito economico in cui io campo la famiglia, ci pago il mutuo, ci pago la, la macchina, nell'immediato, perché la domenica successiva non... Ritorno ad arbitrare e quindi non, non, non guadagno, perché gli arbitri, a differenza dei calciatori, degli allenatori, se non vanno in campo non guadagnano. E a maggior ragione, alla fine della stagione, posso essere dismesso, cioè quindi, poi è una parola bruttissima, però posso essere licenziato, vogliamo dire così, e quindi non vedere rinnovato il mio contratto dopo aver fatto 20 anni di cadetta per arrivare lì, aver casomai lasciato anche il lavoro. È normale che ci può essere, in maniera incondizionata, indiretta, una sudditanza per eh, quel club che mediaticamente certo. cioè, ha più voce rispetto ad un altro che sta a pagina 20 del, del giornale sportivo della domenica. Ecco, questo è quello che ho spiegato. Cioè, quindi ritengo che il problema vero, se vogliamo, e non, non significa che verranno eliminati gli errori, attenzione, ma se eh, questo parafraso una sia le parole di uno che, di, di queste cose ne sa più di sicuramente di me che, era, che, che è Cantone, no? che eh, alla domanda eh, gli chiesero se sì, all'epoca, gli chiesero, mi ricordo, eravamo all'interno di un convegno all'università Sant'Ossola, in casa di Napoli, gli chiesero se la Juve, secondo lui, da magistrato avesse eh, condizionato il campionato, roba del genere, no? le solite domande che, diciamo, che si fanno e lui disse, tutta tifoso napoletano, dice io no vengo questo, eh, rispondo da giurista e dico che però in un contesto okay, eh, di persone oneste eh, non è sufficiente se si vive all'interno, eh, scusa tutto eh, eh, se si ha un gruppo di persone oneste non è sufficiente se non si vive all'interno di un contesto di onestà. In che senso? Che se gli arbitri sono dipendenti dalla federazione, okay, e la federazione quindi non ha un'autonomia economica. Okay. hanno un contratto che scade ogni anno e deve essere rinnovato da quella federazione di cui i vertici sono nominati dalle squadre perché i vertici della federazione vengono nominati da la certo, democratica delle leghe okay? che le leghe sono costituite da quei club cui gli arbitri devono andare a giudicare È Capite che, chi controlla certo. viene a sua volta controllato eh sì. e quindi questo sistema in un mondo normale che Non è quello sportivo non <ride> potrebbe funzionare,
1: eh, non c'è dubbio. È un questo
0: è, diciamo, senza fare nomi, senza dire niente, cioè questo no, no. è il grosso, il big picture, come la chiamano la big picture, come la chiamano gli inglesi? No, Il sì. problema
1: senti, ma non credi che poi questo problema, diciamo, con l'introduzione della VAR non, non sia caduto anche sul VAR, che a differenza del direttore di gara che comunque eh, è sul campo e quindi magari deve prendere una decisione molto rapidamente, ha anche il tempo per fare delle, delle considerazioni, perché poi si va un po' a finire su quelle che sono state poi le dichiarazioni del, dell'anonimo. A questo questo proposito Anche se lui dice le motivazioni sono di altro genere Però alla fin fine Si finisce al discorso che hai appena fatto te Cioè quello di Mantengo famiglia Mantenere mantenere la la, la posizione acquisita Con grande sacrificio E sicuramente anche Grandi meriti Non pensi Perché io ho sempre detto che L'introduzione della VAR Che è stata una cosa Sacrosanta ha comunque spostato e ha dato un potere dal mio punto di vista eccessivo al, al, all'assistente VAR che è, è, diventa in molti casi il, il direttore di gara mascherato
0: Allora, eh, facciamo prima di, di dirvi la mia faccio due considerazioni la prima, allora, che la tecnologia oggi come oggi è imprescindibile dal calcio quello professionistico, no? quindi intendo quello di Serie A e l'abbiamo visto in più occasioni. E secondo, fino a che la tecnologia verrà utilizzata e verrà gestita da persone, la discrezionalità nell'utilizzo ci sarà sempre. Quindi faccio un esempio, rispetto a quello che, che diceva, ho visto il servizio oggi perché non ho, non ho avuto modo di vederlo, no? Alcuni episodi. Eh, valutati da lui io non sono d'accordo cioè, quindi per questo per me l'intervento di Danilo su Durama non, non è calcio di rigore e per me la decisione del campo così viola non saranno contenti ma la decisione di non assegnare il calcio di rigore sull'intervento di bastoni di Somme No, ah, di Sommer Sunzola okay. Sommer Zola per me poteva rimanere una decisione dal campo nel senso che comunque eh, Sommer, viva Dio, deve utilizzare le mani per prendere il pallone allora eh, voi capite da soli che eh, una volta che lui riesce a arrivare prima da, dell'avversario sul pallone eh, non può sparire. Come per esempio invece sono d'accordo sul fatto che andava decretato il calcio di rigore per la Fiorentina, quindi avrei segnato più il primo che il secondo per la trattenuta di bastoni che okay. in, si, si interessa. Quindi, vede, vede, vedete però, come io da arbitro quindi eh, ho una considerazione differente di episodi che sono grigi, no? borderline, non, non così niente. Quindi immaginate che. che nel momento in cui si hanno due arbitri che hanno le stesse competenze, ma che hanno due menti differenti, è normale che può nascere un dualismo. No? Quindi, da questo punto di vista, secondo me, siccome la barra è ancora in fase sperimentale, non ce lo dimentichiamo questo, e rispetto a quando l'ho utilizzata io, sono stato eh, uno dei primi 20 arbitri a utilizzare in Italia la barra, perché l'ultimo anno di Serie A, 2018, è stato l'anno in cui la barra è andata light. E rispetto all'epoca, anche se ho avuto modo di riutilizzarla in Premier League quando sono stato eh, per tre anni in, Quello, in Inghilterra, ho fatto un paio di partite offline in Premier League, ho notato un approccio differente dal 2018 ecco. ad oggi e per esempio da come la utilizzano in Italia a come la utilizzo in Inghilterra, quindi capite che l'utilizzo dell'umano rispetto alla tecnologia cambia certo, da, da, certo, da
1: certo, persona eh, a persona è fu- poi
0: la terza considerazione è quella che dicevo prima, cioè e
1: capite che lì
0: c'è l'arbitro e il VAR, si giocano una partita nella partita, cioè loro non hanno solo la, la, diciamo, eh, l'onere eh, di dover portare a termine la gara eh, senza errori per le squadre in campo, per i tifosi, per chi guarda la partita, ma anche per se stessi. Cioè, quindi nel momento in cui il VAR fa una chiamata giusta, per lui è un fattore positivo, per l'arbitro è un fattore negativo. Quindi anche questo dualismo. Sono in contrasto quasi. eh, O comunque il successo di uno è l'errore dell'altro. Esatto, allora bisogna lavorare su su questo aspetto. Tecnicamente, io sono sicuro che Gianluca Rocchi, che è una persona intelligentissima e e preparatissima, sta lavorando, però ci vuole del tempo. Ci vuole del tempo perché veniamo da da cento anni in cui l'arbitro era abituato a decidere da solo in cui l'arbitro anche di fronte a un errore evidente che casomai percepiva di aver commesso doveva continuare ad andare dritto per la propria strada ed oggi invece si trova, casomai a prendere la decisione dopo 20 secondi a dover ritornare sui propri passi consapevole del fatto che quell'errore potrebbe costargli il salto del turno una volta successiva sono anche aspetti psicologici su cui cui va lavorato
1: Ti faccio una provocazione a questo punto, Eh, a parte il fatto che condividiamo quello quello che dici, ma ma ti pare che il VAR intervenga eh, sistematicamente in caso di chiaro ed evidente errore? Perché prima parlavamo di quella che io, Mm. (coughs) usando un neologismo, ho chiamato la Moviolizzazione del, del, della VAR, cioè la nostra impressione, perlomeno per me è una certezza: si va molto oltre quello che il dettato normativo dice.
0: Allora, eh, l'uniformità di giudizio è l'el dorato degli arbitri, questa essa sia nel, all'interno di una stessa gara, essa sia all'interno di una stessa giornata di campionato essa addirittura sia appunto ancora più difficile all'interno di un, di un campionato sano, no? quindi è normale che nel momento in cui eh, si, si interviene, ok, alle prime giornate per una fattispecie si condiziona eh, inevitabilmente tutto l'andamento del campionato, quindi eh, tornando alla domanda che tu mi hai fatto, è normale che eh, purtroppo se si, si è abbassato troppo il livello in un momento del campionato soprattutto all'inizio casomai in una partita che mediaticamente è più vista rispetto agli altri gioco forza purtroppo si deve mantenere quella soglia così bassa e si rischia di arrivare a fine campionato con il 30% il 40% di rigori o di interventi in più rispetto all'anno passato detto questo a mio avviso questa è la mia opinione secondo me si arriverà in un momento questo lo dico da un po' di tempo ci vediamo un momento in cui la chiamata okay, verrà demandata, ma perché poi succede in altri sport e vediamo che funziona, verrà demandata alle due squadre. Sì, e al Challenge. Sarà la chiamata sarà, sarà l'unico, l'unico, cioè l'unica competenza dell'altro sarà quella di decidere, in modo tale che così nessuno quantomeno potrà ri, ricriminare certo. perché lì e perché di là no. Ma se ci sarà da ricriminare sarà di me solo sulla decisione. Eh, dell'arbitro o meno che si sentirà a mio avviso ve lo, ve lo dico da arbitro secondo me anche più libero di, di decidere
1: certo no, tra l'altro dico la norma stessa di cui stiamo parlando e che stiamo mettendo in discussione mm-hmm. nasce con l'intento comunque di mantenere al direttore di gara l'autonomia, eh, l'autonomia cioè e eh, eh, il potere e eh, l'utilizzo poi del, del, sì. dello strumento che ha fatto sì che poi fosse l'assistente sì, sì. Il, il, il vero io lo dico, lo chiamo, lo chiamo vero arbitro. Ma insomma, è, è quando c'è difformità di giudizio, o comunque come si sente dire. Scelta del frame, è, chi- è chiaro che, che decide l'assistente e non, e non l'arbitro. Sul, sul campo un'ultima un un considerazione però non ci sarebbe modo di legare un pochino le mani al, al VAR perché spesso e volentieri eh, ogni tanto si dice magari chi ci ascolta non ha molto chiaro ci sono anche in episodi in aria, eh, casi in cui è, è, è solo prerogativa dell'arbitro quella di poter valutare l'entità del contatto o sbaglio
0: questa è anche una leggenda, una leggenda metropolitana, eh. nel senso che a un certo punto eh, diciamo anche miei ex colleghi eh, che, ahimè, eh, non hanno mai utilizzato il VAR, eh, e allora hanno intrapreso questa strada di dire l'arbitro è in controllo e quindi il VAR non può intervenire. Questa è una cosa che non c'è stata mai detta: cioè eh. l'arbitro, il VAR può intervenire appunto quando c'è un chiaro evidente errore, sia se esso sia in controllo sia se l'arbitro sia in controllo o meno perché altrimenti non avrebbe modo di esistere non è perché io sono in controllo e non intervento, evidentemente ho sbagliato se è un chiaro errore quindi questa cosa
1: ma questa cosa si continua a dire però Mm.
0: ma non va bene, non è la verità cioè l'arbitro allora si è confuso il fatto che determinati contatti alti, quindi non interventi con le gambe, ma interventi con il corpo visto che faccio l'esempio banale, lo dico per esperienza la trattenuta, cioè la maglia che si allunga televisivamente parlando, è sempre molto più eh, diciamo importante rispetto alla realtà dei fatti, la spinta il contrario, cioè si
1: vede meno ma, ma si sente viene di percepita
0: televisivamente di meno ma dal campo molto di più allora per queste tipologie di contatti a noi si era stato consigliato da bar, di andarci cauti, cioè di lasciare se l'arbitro è in controllo la decisione dal campo, ma questo non vuol dire che se l'arbitro vede qualcosa ed è in controllo e sbaglia la valutazione di qualcosa di netto, l'arbitro non possa entrare solo perché lui è in controllo, è una sciocchezza. che Non so chi l'ha tirata fuori, eh, però c- la sento dire anche io tante volte, la sento
1: dire no, no, ma anche nei commenti sì, domenicali, non sì, 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 ecco. è sì, sì. così. Claudio grazie, grazie infinite direi che abbiamo abbiamo illuminato una, abbiamo, più di una abbiamo, zona abbiamo scritto una monografia mm, sì, direi sì. Della, del, 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 dello strumento e, tra l'altro con una chiarezza assolutamente importante Claudio apprezzata. grazie ancora
0: grazie e buon pomeriggio buon di buon ciao
1: grazie ancora